2: Como todas las tardes, tarde de viernes, agradeciéndole profundamente que nos acompañe, que haya tenido usted hasta ahora un buen viernes. Eh, ta, eh, sol, eh, lluvia, nublados, propio de la época, pero el clima es, este, sigue siendo benévolo, aunque de repente hace un poquito de frío por razón de humedad. Oiga, ¿cómo ha estado hoy? Espero que, que bien, espero que le pinte bien el fin de semana. Es el periodo vacacional, todavía hay algo de vacación por delante Y ojalá lo pueda gozar eh, Hay muchas posibilidades, oiga, para, para nuestros hijos, ¿eh? Hay muchas posibilidades y hay que buscarlas Algunas escuelas incluso llegan a, a dar cursos de verano Este Digo, luego el negocio es el negocio, ¿verdad? Pero ojalá, sobre todo, usted tenga un, un buen fin de semana Y tenga una buena expectativa para esta noche El tránsito propio de viernes ...haya vacaciones escolares o no... ...es un soberano desmadre, siempre... ...no hay manera de evitarlo... ...bueno, les saludo en nombre de todas... ...estamos eh, todas todos estamos en Heraldo Radio... ...en el referente de la tarde... Eh, ...con el 98.5 de FM... ...desde la Ciudad de México... ...ya saben que estamos en Guadalajara... ...mandamos muchos saludos allá... ...ayer estuvimos con Pedro Kumamoto... ...me pareció muy interesante lo que Pedro plantea... ...vamos a estar ahí hablando con los que suenan... ...Lemus, Castañeda... Eh, Lomelí, todos los que suenan allá para, para Jalisco, y más después de ver la encuesta del Heraldo de lunes, de lunes a martes de lunes a martes, no me acuerdo, pero que coloca ya, este diría yo protagonistas de lo que será el proceso electoral. Bueno, Guadalajara Monterrey, dijo Colosio que, que a lo mejor se lanza ¿eh? Colosio se, si, se, si se lanza, va a aceptar cualquier cosa, y a lo mejor hasta lo va a alentar Acuérdese de mí, el señor este, Dante Delgado, porque sabe que si lo alienta. iba Colosio, quien no va, si, que, si va Colosio, si con alguien no va, es con el PRI. Y eso es algo de lo que quiere el señor este, eh, Dante Delgado, con cierta razón, y es lo que quiere en esencia eh, Colosio. Luis Donaldo Colosio. Bueno, entonces estamos eh, también en El Istmo, La Laguna, Oaxaca, Tampico, eh, Tuxtla Gutiérrez, Chilpancingo, Yucatán, Tepic, Querétaro, La Raza, 103.9 FM, Reynosa 21.7 FM HD4 y Matamoros, 93.5 FM HD4. Bueno, oiga, a ver, vamos a, vamos a entrar por varios temas. Algunos los vamos a abordar en la noche, ¿no?, el informe sobre de una nueva visia, vi, vis, visibilización dije bien de eh, le diría eh, una nueva visibilización en eh, sobre el, los los delitos de sacerdotes que me parece eh, que van van en dos niveles eh, uno va en el nivel de este a ver uno va en el nivel de quienes los cometen, los perpetran y otro va en el nivel de quienes los cubren a ver este es un asunto muy delicado muy muy delicado permítame decirle que a lo largo de de, de, de diferentes momentos este la verdad pasaron este, muchas cosas que, que yo pude ver en primera fila y que permítame narrárselas ¿no? este Creo que vale la pena que las conozca a usted. Una, una muy importante es que eh, desde hace tiempo existe elementos para colocar a Norberto Rivera como encubridor, el mismísimo Norberto Rivera, el mismísimo Norberto Rivera. Nunca pude hablar con él y se le traté de entrevistar, nunca pude, pero, 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 ahí le va. No, Créame que no lo voy a presumir este En el viaje del Papa a México Al regreso De México a Roma Los periodistas pudimos preguntar Preguntarle Al Papa Francisco La forma en que se pregunta Ahí es muy interesante Porque es una larga conferencia de prensa Pero los primeros que preguntan Son los del país A donde visitó el Papa Entonces éramos dos mexicanos Que uno pues trata de levantar la mano, uno dice, acá estoy, y yo fui escogido, y fue escogido Milenio. Yo en aquel tiempo trabajaba en el Canal 11, tiempos aquellos, ¡uh! Bueno, y entonces, yo me permití plantearle al Papa el tema de Marcial Maciel. El, el tema de Marcial Maciel es un tema, es un tema brutal, porque... Quienes hicimos eh, la investigación en diferentes momentos, no se puede olvidar lo que hizo el Canal 40 en su primer momento, lo que hizo Salvador Guerrero en la jornada en su primer momento y lo que la propia Televisa mm, lo aguantó y la investigación que hicimos en Círculo Rojo. Pero déjeme decirle que la pregunta al Papa, no hace mucho, fue que qué pensaba de... Esto que estaban haciendo algunos sacerdotes, ya había hecho una referencia y me tocó estar presente en la en en este en, eh, catedral cuando habló con los sacerdotes, perdóname, yo estuve ahí, no me lo contaron, los regañó, los regañó y nadie dijo nada, nadie levantó la mano ni dijo, oiga, mire, déjeme explicarle, nadie, todo el mundo, por el respeto, pero también todo el mundo se asumió, en, bueno, no todo el mundo, algunos se asumieron como responsables de cosas que estaban pasando. Entonces el planteamiento... Al, al Papa Francisco era a ver, eh, nosotros en México tuvimos un caso muy, 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 este la verdad eh, muy se, se fue dejando porque la autoridad judicial y la, el propio poder político y el propio poder empresarial no hicieron nada en la persona de Marcial Maciel hablamos con víctimas de Marcial Maciel o sea nosotros, yo, tuvimos una conversación en Long Island con el fundador de los legionarios de Cristo en Estados Unidos. Y que era el secretario particular, el hombre más cercano a Marcial Maciel. Y lo entrevistamos, y fue una entrevista, créame, realmente, híjole, muy, muy, muy ruda, muy dura, porque él no había hablado ni con su familia, él ya había dejado el sacerdocio y no había hablado con su familia. Y dice, en mi vida se lo he planteado a mi mujer y a mis hijos. En mi vida, no he hablado con ellos. Y que sabe, qué, ¿sabe qué es lo que aquí de fondo que me parece sumamente importante? Que cuando lo entrevistamos, pues le abrimos una grieta otra vez, ¿no? Pero pues nos parecía muy importante hacerlo. Pero le diría que me pareció admirable cómo fue a lo largo de la entrevista soltando todo lo que él sabía y todo lo que él había vivido. Déjeme contarle algo para que no mitifiquemos muchas cosas en esta vida. Marcial Maciel mandaba llamar a dos jóvenes, adolescentes, 13, 14 años, y sus testimonios, hoy teniendo 40, 50, 60 años, recuerdan lo que les hacía Marcial Maciel. Ninguno de los dos adolescentes sabía quién era el otro. Marcial Maciel estaba en el centro. Y Marcial Maciel, pues, exponía su cuerpo y le pedía a los adolescentes que lo tocaran, ¿sí? Y decía Marcial Maciel que lo hacía porque tenía dolores y que cuando le hacían eso, se le quitaban los dolores. Hijo de la mañana. Me, me, me cuesta trabajo contarlo, pero bueno, es que sí es muy rudo Entonces, todo eso fue saliendo. Se dijo, ¿eh? O sea, no, no estamos descubriéndolo. Se dijo. Y se dijo en televisión. Se dijo en el Canal 12, ¿eh? en el Círculo Rojo, y lo dijo Salvador Guerrero, y lo dijo el Canal 40, este, Ciro y Denise, lo dijeron, y lo dijeron muchas otras personas que investigaron, lo dicen ahora, gente muy cercana a él. Entonces, cuando, cuando uno ve todo eso, uno encuentra que uno quisiera saber qué hace el Papa. Ante una pregunta es, el Papa ya se había manifestado. La Iglesia Católica tiene un gran problema con este tema un gran problema, porque se esconden porque los esconden, todo esto no y porque hay una complicidad feroz pero que quede clarísimo que con el Papa Francisco y quizá con Juan Pablo II, que aunque parezca este porque era muy amigo de algunos, este eh, el propio Ratzinger fue una pieza toral para abrir la puerta y para tratar de que las cosas eh, pudieran abrirse y actuar en consecuencia Siempre le perdonaron la vida ¿eh? Y lo digo metafóricamente a Marcial Maciel ¿Por qué? Porque Marcial Maciel Pues acabó en un convento, creo allá en Roma O alguna cosa así Pero nunca tuvo la justicia esta no La justicia de divina y la justicia Del más allá y del cielo Perdón, yo no creo en ella Yo creo en la justicia de aquí y ahora Y ese hombre violó la ley Se aprovechó de muchachos y de sus familias Que dejaban a sus hijos con él Con la mayor de las seguridades Y las generosidades Bueno Muchas cosas pasaron, no nos fue muy bien en una etapa, pero le diría que lo importante es que al paso del tiempo ganó la razón y ganó la investigación y ganó lo que la Iglesia Católica empezó a hacer. ¿Y qué fue lo que la Iglesia Católica hizo? Que Ratzinger empezó a buscarle. Entonces, a la pregunta concreta al Papa, a ver, este, Papa Francisco, yo le pregunto, ¿qué pasa con un personaje como Marcial Maciel? ¿Y qué piensa... Yo creo que esta es una. Si el canal no se pudiera sacar eso, bueno, todos guardaréis. Pero el canal no se podría sacar muy bien lo que dijo el Papa. ¿eh? El Papa dijo: Todos aquellos que encubren o llevan efecto actos de abuso sexual a menores amparados en la Iglesia deben de ser expulsados de la Iglesia. Así que hoy tenemos una buena lista para que sean expulsados. Lo dijo tajante el Papa: tajante clarísimo. Cuando yo, yo hubo un momento que hasta me sentí como medio, medio, si me permite regañado. O sea, una cosa es que uno lo regañe, pero otra cosa es que lo regaña el Papa, ¿no? Y sí, que ole. Y cuando me levanté, perdón que cuente una infidencia es la primera vez que lo contaré. Me, me levanté porque otra persona en pleno avión se iba a sentar a mí para preguntarle, porque todos los que van en el en el avión papal este, de diferentes países, pues le preguntan al Papa, entonces empezamos los que están en el país sede, ¿eh? y de ahí van dando giros y giros y giros, yo no se siente en el pasillo del avión un buen rato hasta que ya se acaba la conferencia, bueno entonces, cuando ya pasó todo eso, este me levanto, porque dijo muchas otras cosas el Papa, habló de Ratzinger dijo que Ratzinger había sido muy importante en el caso de Marcial Maciel para investigarlo etcétera, dijo muchas cosas, créame mucho, muy interesantes un poquito incluso, hablamos de la teología de la liberación, y entonces cuando dice todo eso el Papa este, eh, yo le diría algo que a mí me me, me, me me consternó es que me dijo ¿te queda claro por qué dice uno estas cosas? así me lo dijo, ¿eh? casi que al oído me dice debe de quedarnos claro por qué decimos estas cosas este y debemos de seguir investigando como lo has hecho como lo he hecho yo, era ya la personificación de varias personas que lo habían hecho, ¿no? Este, Porque ahí le contaron del asunto, sabía de Círculo Rojo y sabía de todo lo que había pasado anteriormente, porque en su momento en México eso fue muy fuerte, ¿no? Bueno, todo se lo cuento porque de nuevo ha surgido aquí un, eh, este, un, un, una nueva página, que el único que se está haciendo, si esto me lo permite, es hacer público lo que todos saben, ¿no? ...Norberto Rivera ha estado en la línea de... Ha, ...ha estado siendo señalado a lo largo de mucho tiempo... ...de mucho tiempo... ...hoy en la noche lo, lo vamos a volver a, a tener... ...o sea, créame... ...mover filias y fobias en, este, en estos temas es muy difícil... ...¿por qué? ...porque hay que tener por principio un respeto por la iglesia... ...y yo lo tengo... ...o sea, yo soy de formación católica... ...no, no la profeso desde hace muchísimos años... Pero estuve en una escuela católica, mi mamá y mi papá eran católicos, pero digo yo, desde que hubo 15, 16 años, ya no seguí. Las razones que usted quiera, cada quien tiene sus historias, y nada, na, nada que yo pueda decir es que me trataron mal, ¿no? Simplemente en, entré en otro proceso, perdón que lo diga en primera persona. Pero lo que sí le quiero decir es que todo esto de lo que pasó alejó a mucha gente de la iglesia, y la iglesia católica, y el Vaticano lo saben. Han tratado un poco como de, este, de nuevo jalar, ¿no?, estos encuentros de jóvenes católicos en en, 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 Año con año Ha tratado eso Pero el Papa sabe muy bien Que entre otras cosas Esto tiene a la Iglesia Católica En un momento eh, La verdad, de, de, de crisis ¿no? ¿Por qué? Los jóvenes se alejan Por otra parte eh, Hay muchas cosas que la Iglesia ya no puede mantener Como tal Por ejemplo ¿Usted qué piensa? ¿Deben tener los, las parejas Relaciones sexuales antes del matrimonio? Pues, pues, creo que no, hombre pues, digo, bueno, Cada quien su vida, ¿no? Pero yo, la verdad, yo no conozco a alguien Conozco muy poca gente que pudiera eventualmente Casarse y en ese momento tener relaciones Sexuales, tienen relaciones sexuales Desde antes, así funciona ahora La mentalidad, no hace ni más ni menos Amorosa la vida Hacia la iglesia Bueno, le pregunto Otra cuestión hay que ir a misa todos los domingos de guardar. Hay mucha gente que no va a misa Pero eso no la hace menos católica Entonces hay muchas cosas que están pasando Que durante mucho tiempo Se convertían en una esencia En un hay que cumplir de cabo a rabo Y a partir de ahora Pues las cosas cambiaron Y cambiaron mucho Pero mucho cambiaron Y han cambiado por las nuevas generaciones E incluso la gente católica De edad avanzada También entiende que las cosas han cambiado Y en eso en eso anda un señor que se llama Francisco tratando de batallar al interior del Vaticano y es una batalla interminable porque en muchos cosas no lo dejan avanzar. ¿Recuerda usted cuando habló de los homosexuales se le vinieron encima, encima. ¿Usted cree que no hay homosexuales católicos, lesbianas, LGBT, lo que quiera? ¿Qué hace más y menos católico a la gente? ¿Qué hace más y menos religiosa a la gente? Su conducta sexual o qué? Es, es ahí estamos, créame en un lío, verdad se lo digo un lío grande para la iglesia y digo estamos porque la iglesia Brasil y México son los países más católicos de América Latina y perdóneme, usted sabe que si el Papa eventualmente venía a México imagínese, ¿no? lo que pasa es que la última visita del Papa fue en verdad se lo digo muy anticlimática porque la llegada del Papa, también ahí estuvimos tenía varias, o sea se aplica a la llegada del Papa para que usted me, se dé una idea, a ver si se acuerda, llegó el Papa y llegó al aeropuerto y estaban las tribunas. Ahí le va. La llegada del Papa se le aplica la máxima de John Lennon. Los de abajo aplaudan con las joyas y los de arriba aplaudan con las manos. Toda la gente que estaba abajo era del gobierno, amigos del presidente, los que pagaron el viaje con la línea aérea, todos estaban ahí abajo, ¿no?, y el papá, pues es un jesuita, ¿no? Lo que quería ver era a, a otra cosa. Por eso, luego, luego se fue a San Cristóbal de las Casas, ¿no? Entonces, bueno, todo esto son reflexiones a partir del informe, un informe muy serio, muy importante, que habla del encubrimiento de los prelados y de prelados que han cometido abusos sexuales. A ver, cierro. Un sacerdote que está en una, eh, está en una ciudad... En una sea pequeña, si usted quiere, o grande. Como usted le no importa. Y de repente resulta que este, eh, es acusado. Y de repente empieza a hablarse de él y se corre toda esta información. Y de repente la Iglesia Católica, o Norberto Rivera, decía, cámbiatelo, cámbiatelo. Y lo mandaban hasta el otro lado del país. Y uno dice, ¿Y a dónde lo mandaron? ¿Quién sabe? Pues ya no está, es lo que pasa. Pero la huella la dejó, no. La huella la dejó. Y eso, la huella significa... La huella significa una afectación para toda la vida, hombre. Por favor, vea usted Spotlight. Vale la pena verla muchas veces, esta película de, de Boston. ¿no? Bueno, todo esto se lo cuento por las cosas que han venido pasando. Y rápidamente, yo antes que nada le agradezco. Perdón, no es que traíamos este asunto que hoy en la noche volveremos a abordar. 17 con 19, en hora del centro. Vamos para adelante. Solórzano,
1: el referente informativo.
2: Javier Martín Reyes, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ha de decir Javier ya Chole, porque hasta en vacaciones lo traemos del tingo al tango. Tocayo, te saludo con gusto, en verdad grande y agradecido.
3: El no, nombre de Tocayo, ya sabes que de, de, de vacaciones o el semestre siempre un gustazo platicar
2: bueno. contigo. Bueno, lo que espero es que después de, de esta plática tengas tarde libre para seguir en tus vacaciones si es que estás en ellas Javier, déjame plantearte este tema que es me parece sin duda algo importante se, el, se, hay una, un golpe desde el gobierno a la, al, este, a la, al tribunal administrativo en Oaxaca se lo llevan a la corte, la corte dice que no y que tiene que echarse para atrás eh, todo esto que piensas, porque además ya detuvieron a quien era el presidente del tribunal que porque movió las cosas de una manera u otra
3: Sí, a ver, yo, yo te diría, Javier, creo que lo que estamos viendo es, es algo eh, muy preocupante eh, y yo te diría, eh, incluso creo que es una profundización de problemas eh, que ya vienen de tiempo eh, para atrás. Eh, así como yo te podría decir que a nivel federal la verdad es que hemos ganado mucho en términos de independencia, hoy los tribunales federales que tenemos eh, funcionan mejor, tienen mayores garantías de independencia, dictan mejores sentencias... En el ámbito local, pues todavía tenemos rezagos como muy significativos. En, en Oaxaca yo tengo la impresión, eh, Tocayo, de que se había hecho una reforma a la Constitución local para darle mucha autonomía al Tribunal de Justicia Administrativa, que es el tribunal, déjame ponerlo así, eh, Javier, pues al que acude la ciudadanía de Oaxaca cuando tiene algún problema con las autoridades del Estado eh, de Oaxaca, ¿no? Entonces es un tribunal... Déjame ponerlo así que sirve para ponerle límites eh, al poder, digamos tanto del gobernador como de los eh, de, de los de los municipios y ahí se había optado por un modelo donde incluso se le dio autonomía constitucional a nivel local, ¿no? Eh, si ese es el mejor modelo o no es el mejor modelo, si sus integrantes actuaron de manera correcta o no correcta, bueno, por supuesto es algo eh, discutible si hay si al, si alguno de sus integrantes llegó a cometer algún tipo de ilícito hay vías institucionales para investigarlos, quitarles el fuero, eventualmente sancionarlos, ya sea tanto por la vía penal como en algunos casos también por vías administrativas. Pero lo que no se vale es lo que hizo y lo que impulsó el, 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 el gobernador de Oaxaca, que fue básicamente hacer, imagínate, una reforma a la constitución en cuestión de minutos, ¿no? Otra vez vimos aquí... Eh, un proceso en fast eh, track con muy probables violaciones al procedimiento legislativo para llegar y borrar de un plumazo no al tribunal, destituir a todos sus integrantes y acto seguido nombrar también de inmediato y en cuestión de minutos a los integrantes de un tribunal que lo que los
1: sustituyera
3: ¿no? eh, eso, eh, esa manera de proceder Javier diría pues es una forma eh, que viola claramente una de las garantías más elementales de la independencia judicial que es precisamente la estabilidad en el cargo, ¿no? Estas fueron magistradas y magistrados que en principio tenían periodos de nombramiento de siete años, y aquí se les da una patada, se les echa y se les pretende sustituir, seguramente con perfiles eh, muy cercanos eh, al gobierno. Y ciertamente, eh, creo que por, por fortuna, el propio tribunal, ¿no? Los integrantes destituidos presentan una controversia constitucional, ¿no? Que es el, la impugnación que la Corte. Eh, eh, tiene para poder resolver conflictos relacionados con las competencias o con las autonomías de órganos, tanto federales eh, como locales, y hay una comisión de ministras y ministros porque la corte en este momento está en receso eh, que se queda, déjame ponerlo <coughs> así es como un equivalente a la comisión permanente, ¿no? O sea, lo que acá es la comisión de receso, y son dos ministros el ministro Pérez Dayán y el ministro eh, Gutiérrez Ortiz Mena quien le dan la suspensión ¿No? Al Tribunal de Justicia. ¿Eso qué quiere decir? Que de aquí a que la Corte resuelve ya en definitiva el, el, el asunto, lo cual se puede demorar, eh, pues estamos hablando de, de meses fácilmente, pues por lo menos dejar por así, se le pone pausa a, a esto, se dice que tienen que regresar a sus cargos eh, los magistrados destituidos, que se les tiene que continuar este, eh, eh, pagando, entonces es una eh, intervención, yo diría, eh, por fortuna muy venturosa por parte de la del de la corte, aunque hay que decirlo cree que este es un pleito al que todavía le quedan eh, varios capítulos. A ver,
2: sí, 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 sí. Y la corte reaccionó rápido. Bueno, también es un asunto que tiene que ver directamente con sus atribuciones, ¿verdad?
3: Sí, definitivamente. Yo, yo, yo te diría, creo que precisamente las, las suspensiones para eso están. Sí, claro. O sea, es decir, en, en este momento la, la, la corte todavía no dice en definitiva si la sí, reforma sí. es constitucional o no. Yo creo que sí, definitivamente, pues, pues lo es, sí. pero precisamente la suspensión, y, y vaya que ya hemos visto suspensiones relevantes, te pongo nada más el ejemplo del famoso eh, Plan B, la reforma electoral que impulsó el presidente López observador. ahí también un ministro, el ministro Lainez, dictó una suspensión, eso fue lo que permitió que las reglas del juego continuaran en, en lo que se resolvía el, el litigio, Exacto. y acá también, no entonces muy muy venturosa la, la intervención pues de la sí. Corte, Ahora esperemos que las autoridades del Estado de Oaxaca pues acaten la cabalidad claro. y en sus términos esta, esta determinación, porque si no sería sí. muy, muy grave que en el Estado de Oaxaca no se quiera cumplir con una suspensión dictada por eh, dos integrantes de la Corte.
2: Te mando saludos, Javier. Muchas gracias.
3: Al
1: contrario, toca hay un gustazo. El referente informativo regresa luego de una pausa.
4: That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
0: En el referente informativo le presentamos información relevante.
5: México establecerá campamentos para migrantes vulnerables en frontera con Estados Unidos. Aprueba Senado de Estados Unidos expropiar bienes a cárteles mexicanos. Muro flotante en el río Bravo va contra política migratoria de Estados Unidos, asegura Ken Salazar. Ahora tú puedes ayudar a las niñas y niños de Mosaico Urbano AC a continuar con sus estudios y seguir desarrollándose en sus vidas. Solo necesitas ingresar a la página fundaciongrupoandrade.org.mx, da clic en donar, elige el kit escolar, dona tus 300 pesos y listo. Solo recuerda que tienes hasta el 11 de agosto. Ayuda a la infancia de esta maravillosa fundación para que tengan un gran inicio de año escolar. Cualquier ayuda es buena y recuerda tu clic se convierte en un kit peso alcanza 16.62 unidades por dólar, su mejor nivel en casi 8 años. Turista mexicana habría sido víctima de violación tumultaria en París, hay dos detenidos, asegura la prensa francesa. Caen 66% ganancias de Pemex en primer semestre y aumenta el saldo de la deuda. Donald Trump asegura que mantendrá candidatura presidencial aunque sea condenado.
0: Tarde con 32 minutos, tiempo del centro. Amigos del Heraldo Radio, les quiero preguntar: ¿tú qué vas a hacer con tus utilidades este año? Aprovechalas. ¿Para qué? Pues para empezar a invertir con Citibanamex. Por tiempo limitado, obten hasta 13% de rendimiento en pagaré o invierte en el fondo BLK1 más de BlackRock sin plazos forzosos. Inicia hoy mismo y hazlo desde Citibanamex Móvil. Consulta términos y condiciones en citibanamex.com. Inversiones. Amigos, no se vayan aquí en el referente informativo. Javier Solorza no entrevistará a José Alberto Antiveros, abogado especialista en normas ambientales. El tema es Tribunal Internacional de Derechos de Naturaleza. Ya concluyó que México cometió ecocidio y etnocidio con el Tren Maya. Gracias.
2: 7.34 en la hora del centro, Pink Floyd, que si no, esto se llama Young Lust. El 28 de julio de 1943, nació Richard Wright, músico británico, cofundador y vocalista de Pink Floyd. Perdió la vida el 15 de septiembre del 2008, a los 65 años. Pues perdió la vida por esa enfermedad brutal que... Por más que nos acercamos a resolverla o a temperarla, no la tenemos resuelta, que se llama Cancios. Bueno, vámonos a las 17.35 en la hora del centro. Con más temas en esta segunda media hora de Referente a la Tarde Radio.
1: Colorzano, el referente informativo.
2: ¿Fue la luz? Sí, pero estamos bien, ¿verdad? Estamos bien. si sí, es que aquí hay medio unas zonas a apagar Es que, este bueno, hemos estado también, le digo, con, con, con tantas lluvias y todo eso. Hemos estado ahí con problemas, pues todos, todos, ¿no? Ha habido muchos problemas. Oiga, bueno, aquí andamos agradeciéndole que sea con nosotros. Son las 17.36 en la hora del centro. Y, mire, eh, hay, hay varios asuntos que... Andan pasando por ahí. Le debo de confesar que ayer me sorprendió, o ayer o ayer, no sé usted, la, la defensa que hizo el presidente de del gobernador de Morelos, que yo entiendo que es muy popular, y es pues es, un, es un jugador, fue un jugador de fútbol que realmente en la cancha demostró desplantes futbolísticos únicos en la historia del fútbol mexicano. Este, hizo cosas, era un irreverente futbolísticamente hablando pero yo no sé si como presidente municipal y como gobernador este, esté cumpliendo con las dotes que tenía en la cancha más bien me da la impresión de que no Morelos es uno de los estados con más violencia uno de los más que tiene mayor opacidad y agregaría algo más Morelos eh, tiene a un gobernador que está entre los últimos cuatro cinco lugares con menor popularidad que es evaluados de manera que lo castiga más la ciudadanía en su estado, pero el presidente ya salió en defensa de él, créame, no no acabé por entender por qué, ¿no? En lugar de hacer algo, pues yo creo que no quieren perder, evidentemente, Morelos, y no me digan que quieran hacerlo alcalde o lo quieren hacer jefe de gobierno, porque yo no sé, yo no sé los capitalinos qué diríamos de eso, yo diría que no. Yo digo que no, pero entiendo que pues, ya puede ser que sí Así es, funciona hasta la vida 17 entonces, 38 en hora del centro Le queremos agradecer a José Alberto Ontiveros Abogado especialista en normas ambientales Del bufete Ontiveros Escalona ¿Cómo estás abogado? Muchas gracias, ¿cómo te ha ido?
4: Bien Javier, qué gusto saludarte de nuevo
2: Es un gusto siempre A ver, un tribunal internacional Habló de lo que está pasando en México y este digo lanzó este, determinaciones muy firmes. No el gobierno mexicano lo, le, le, le solicitaron este hablar para preguntar, cuestionar, investigar, no aceptó el gobierno mexicano, pero recorrieron la zona y fueron por un lugar, y otro lugar, y otro lugar, y el resto es que no creo que vaya a pasar mucho más allá de lo que te estoy diciendo, a pesar de la importancia sentencia del tribunal. ¿Qué piensas, José Alberto?
4: Bueno, mi señor Javier, hay que. En honor a la verdad, tú sabes que yo no soy adepto de las actitudes de este gobierno, en especial con el tema del tren Maya. Uh -huh. Pero en honor a la verdad, el, el tribunal, o lo que se llama el tribunal, en realidad es una organización civil internacional, digamos, ¿no? Ajá. O sea, en realidad no es un tribunal, no, no México no está sujeto a su jurisdicción en virtud de algún tratado internacional donde lo haya aceptado. Claro que esta organización muy inteligentemente toma el nombre del tribunal y saca sus conclusiones como si fueran sentencia, porque eso por supuesto le da una resonancia muy grande, ¿no? O sea, pero al final del día, al final del día, eh, en realidad pues son, son personas preocupadas por el medio ambiente que más que parecerse a una Corte Internacional de Derechos Humanos, o una corte intra, interamericana como la que tenemos en San José, Costa Rica, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. O una corte penal internacional en base al Estatuto de Roma, en realidad es más parecido a un impiso, ¿no? Es, eso es lo que lo primero que tengo que, que comentar, ¿no? Lo cual no le quita validez al análisis que hacen, ¿no? Pero también por eso mismo se atreven a ser tan duros en sus términos. Normalmente los tribunales no son tan duros en sus términos al emitir una sentencia, ¿no?, pero esto es durísimo, es brutal, o sea, auténticamente dejan muy mal parado el gobierno mexicano. Y claro, porque desde la perspectiva de cualquier organización, cualquier activista ambiental, cualquier abogado que se dedique al tema de medioambiental, pues saben que lo que está ocurriendo en el sureste es una barbaridad, ¿no? En, en nombre de un proyecto están cometiendo un ecocidio, y no es que el proyecto, como lo hemos platicado, no podría haberse realizado de muchas maneras, pero de la manera en que lo están haciendo, auténticamente la importancia que le dan el medio ambiente es nula. ¿no? Y por eso es que este tribunal, digámosle, porque ese es su nombre, este dice, saca esta re, esta, este comunicado, esta resolución, tan dura. ¿no? Pero bueno, digo en honor a la verdad, no es más parecido a Greenpeace que, que, a, un, que a una corte penal internacional. ¿no?
2: Híjole, qué, qué importante... que que nos pongas en, en, en perspectiva, la verdad, este abogado José Alberto, porque digamos, por el desconocimiento que tuvimos, no es que yo le diera toda la trascendencia de, de, este, como un tribunal que fuera este determinante, etcétera, pero por lo que, la verdad, la verdad, por lo que nos planteas, hay que darle su justa dimensión. No quiere decir que no tenga razón, sino simplemente quiere decir que su dimensión, su trascendencia <coughs> no, es es como, no es como claro. originalmente le imaginamos. Ahora, ahora segundo, te pregunto, eh, respecto a lo que dice el tribunal y lo que tú alcanzas a apreciar, tomando en cuenta tu especialidad en normas ambientales, eh, ¿Le hacemos caso o no le hacemos caso? Ya ya con esta aclaración, que me parece, reitero, muy importante.
4: No, definitivamente hay que hacerle caso. Es decir, a pesar de que no es un órgano jurisdiccional, sí. en lo que contiene en sí la resolución, dicho en términos muy duros, no es diferente de lo que han dicho los demás ambientalistas claro. y demás abogados y demás. Es más, recordemos que esto incluso está siendo juzgado eh, eh, en tribunales mexicanos Ajá. especializados. Y por algo es que a cada rato conceden sus suspensiones, porque al final del día lo que dice esta organización, eh, digamos, el Tribunal de Derechos de la Naturaleza, no es, es real. El gobierno mexicano auténticamente está cometiendo un ecocidio, ¿no? Sí. Eh, en el nombre del progreso del sureste, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que eso mismo utilizan en Tulum para destruir manglares, ¿no? Okay. Eh, en general en toda la Riviera, ¿no? En, en el nombre del progreso, y bueno, el ejemplo que quiero ponerle a todos los que conocen Holbosch, por ejemplo, es que Holbosch, en nombre del progreso, sí, sí, construyeron muchos hoteles, pero Holbosch justo no tiene la capacidad para soportar la cantidad de hoteles que están metiendo. Están teniendo una presión tremenda esa pequeña islita en nombre del progreso, ¿no? Y al final, ni siquiera es un progreso sustentable, porque los ejidatarios que vendieron en Holbosch, pues tienen sus casitas y tienen sus caminetotas. Que no sirven en la isla, ¿no? Y por otro lado, este, pero no tiene infraestructura Y entonces al final son los pobres de Holbox Por más que de repente les pagaron una gran cantidad de dinero Y eso es toda proporción guardada Lo que está pasando con el plan maya En nombre del progreso Están afectando eh, una gran reserva de biosfera Que tenemos en el sureste ¿no? Aparentemente, supuestamente Van a iniciar las comunidades mayas Pero yo les pongo este ejemplo ¿No? O sea San Cristóbal de las Casas se desarrolló mucho como centro turístico Y díganme en realidad qué beneficio han tenido las comunidades mayas Al contrario, siguen siendo desplazados uh -huh. ¿No? Y nadie hace nada En este gobierno que dice que es tan prosocial Tampoco se preocupa por el tema Entonces, al final el tribunal sí está siendo sincero La resolución es muy dura Pero bueno, el tema es que um, no tiene la fuerza de una sentencia o una condena internacional no, porque no está obligado México a someterse a esa jurisdicción después de una organización, en realidad, no de una organización
2: ambiental. Sí, digamos que lo, lo, la, 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 la investigación y el resultado de la investigación no es nada nuevo, pero tampoco coloquemos como la trascendencia que en algunos imaginamos, porque la vendieron bien, del de papel del tribunal. A ver, déjame plantearte eh, otro, otro asunto. Ha surgido ahí la idea que yo supongo que es como para... También para tratar de equilibrar los muchos problemas que está provocando la construcción del Tren Maya, eh, que tiene que ver con eh, el hecho de que el presidente haya informado ayer o antes, no recuerdo, que se compraría el territorio donde está Volcano que además fue comprado por todas las de la ley, por quien lo compró en Oklahoma, creo que son de Oklahoma, no sé dónde, sí. y resulta que el presidente dice, bueno, es que vamos a crear ahí una reserva. Y he platicado con algunos colegas tuyos, algunos, digamos, no metidos en el área del derecho ambiental, sino ahí que están, pues de, hablan de eh, la, la capacidad de, movi de movilización de, de muchos de los animales, con lo que se está comprando no llega ni a la esquina ¿no? porque tiene una capacidad Exacto. mayor, ¿no? entonces a ver de, de esto qué piensas y también se nos viene un lío porque los de volcanos ya se vio que no se deja no
4: ¿Qué? ellos no se van a dejar, nada. recordemos que también como empresa o sea dice por ahí en algunos memes no que, que que las empresas son voraces ¿no? y en ese sentido no no se da a tocar el corazón para defender sus intereses económicos ese es un tema, yo creo que al final, eh, administrativamente, el gobierno va a poder defender ese tema, eh, porque también Volcán no es que estuviera cumpliendo con toda la normatividad, pero bueno, seguramente lograrán alguna indemnización que les parezca más atractiva. Pero en cuanto al tema de no de, de movilizar a los animales, es de marugia. O sea, es que ese es el tema, ¿no? No es hueso para los animales, de una reserva de la biosfera no es un zoológico, y no debe ser concebido así. Una reserva de la biosfera es un espacio que se mantiene y se reserva en su estado actual, no para que siga siendo tal y como se encontraba antes de que los humanos le metieran mano, no o, o que no le han metido mano. Entonces, el, el, el movilizar animales a un espacio es como tratar de hacer un African Safari. Y perdón, el African Safari sí, claro. es un zoológico, no es una reserva de biosfera. Claro. No, entonces, ese es como un gran tema y es demagogia pura, ¿no? Como, pues casi nada es la forma de, de comunicar y operar de este gobierno,
2: saber de la demagogia. Híjole, híjole, bueno, eh, a ver, para cerrar, eh, José Alberto, no veo yo, eh, y sabes que sistemáticamente le entramos al tema y hablamos con ambientalistas, hablamos con antropólogos, arqueólogos. E incluso con ahora con este hotel que metieron ahí, que es una auténtica locura, este hotel militar en plena en plena zona donde incluso hay reservas importantes. La pregunta es, eh, esto no va a cambiar, ¿verdad? Y digamos, la construcción del tren, a mí hay algo que me inquieta y lo digo como en función de los diagnósticos que se tienen. No vaya a ser que tengamos ahí un gran problema un día, ¿eh?
4: Y probablemente lo tengamos. Mira, el problema de esta forma de realizar las cosas, Y, y mira, incluso se ve con el AISA. El IFA está operando, pero real opera más por la fuerza de la voluntad del líder actual en el ejecutivo que porque sea viable. Entonces, eh, aquí hay dos cosas: o termina el proyecto en este sexenio o va a quedar abandonado, ¿no? En cualquier, o sea, de, de cualquier forma es una tragedia. O sea, el daño de alguna manera ya está hecho, ¿no? Pero el tema es que eh, yo sí creo que, que si el siguiente titular del Ejecutivo no se empecina obstinadamente en que esto funcione, probablemente sea otra de esas obras elefantes que tengamos ahí abandonadas y que simplemente fue un desperdicio de recursos, ¿no? Eh, aparentemente el Tren Maya es un poco más atractivo turísticamente hablando, pero también como es una necedad en muchos sentidos, pues si el siguiente titular del Ejecutivo No se casa con el
2: proyecto, va a quedar ahí ¿No? Y es una pena también, ¿no? Sí, claro, y al rato a ver qué pasa Con tus bocas, mi queridísimo José Alberto uh, este es otro tema sí, 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 sí Bueno, te mando un gran saludo y muchas gracias Que estuviste con nosotros Gracias, mi querido Javier, que te Gracias, fíjese, qué importante lo que nos dice José Alberto Yo pensé que era un tribunal de mayor dimensión Debemos haber investigado Ofrezco una disculpa, no lo es ¿No? este como tal no nos obliga no lo que no quita que lo que, lo que investigaron y dieron a conocer este no tenga un, un peso y un valor que viene a coincidir con las muchas cosas que eh, muchos investigadores ambientalistas organismos internacionales han denunciado y han eh, evidenciado ¿no? esas dos cosas 17, 49, casi 50 en la hora del centro los
1: deportes con Edgar Valero. Porque el deporte en serio es cosa de
2: expertos. Adelante, mi querido Edgar Valero. Te saludo con gusto en viernes. ¿Cómo has estado?
6: Bien, 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 mi querido Javier. Muy bien, gracias. Pues eh, empezando bien el fin de semana, Javier. A ver. Porque mañana vamos a tener eh, la segunda prueba bueno, hoy fueron las calificaciones Ajá. del Gran Premio de Bélgica, debido a que tenemos este pues formato ¿no? del famoso eh, sprint.
2: A ver, oye, eh, eso, perdóname Edgar, nunca he entendido de qué se trata, ¿eh?
6: Perdóname, no te escuché bien. Ah,
2: digo que eso de qué se trata, ¿eh?
6: O sea, ah, bueno, lo sprint, que pasa es, es que, a ver qué que coche es algo arranca que arranca la Fórmula 1, Javier, desde hace dos temporadas, para generar algo más divertido durante el fin de semana. Entonces, esto fuerza que las calificaciones del gran premio principal eh, se lleven a cabo el viernes Ajá. y el sábado por la mañana hay una calificación para ver las posiciones de salida de esta prueba de 100 kilómetros en la que también se reparten puntos, ¿no? Hay ocho puntos para el vencedor y de ahí para abajo y suma, eh, pues no solamente para el campeonato del mundo, sino que suma emoción a los aficionados que no tienen que ir el viernes a simplemente las famosas prácticas libres, que hoy, por cierto, durante las eh, calificaciones, Max Verstappen estuvo a punto de quedar fuera, Javier, y Checo Pérez hizo lo que tenía que haber hecho siempre, le dieron la orden de que dejara pasar a Verstappen, y siguió como si no hubiera escuchado nada. <risa>
2: <risa> bueno, es que sí, no tiene por qué dejarlo pasar, digo, eh, están los dos en sí, el primer nivel. Eh,
6: y, y al final de cuentas, eh, esto, eh, bueno, no impidió que Verstappen eh, calificara a la tercera sesión de calificaciones, pero sí fue penalizado, había ganado la pole position, pero saldrá en sexto sitio, esto movió para adelante las posiciones, Charles Leclerc, el piloto de Ferrari, saldrá en la punta, y en la primera fila junto a él, Checo Pérez, finalmente, Javier, lo que estábamos esperando hace varias semanas.
2: Bueno, ¿qué más tenemos, mi querísimo Edgar?
6: Bueno, pues que en la continuación del partido de Chivas y Cincinnati Brandon ah, Vázquez, este muchacho sí, sí. de origen mexicano Que todavía es seleccionable para nuestro país Hizo su tercer gol de la del encuentro Y bueno, Cincinnati derrotó 3 por 1 al equipo de Chivas América arrasó al San Luis 4 por 0 La combinación de Henry Martín eh, en la en la punta Me parece que está teniendo los resultados que esperaba Jardiné y, y bueno, pues eh, creo que Quiñón está haciendo también un gran trabajo Sigue anotando y son dos de los equipos eh, más fuertes de tanto de México como de Estados Unidos, pero para, para el cuadro americanista esto significa muchísimo en cuanto a imagen y en cuanto a presión también para los equipos del MLS, Javier.
2: Bueno, además ya alguien tenía que pegar en la mesa, ¿no?
6: Sí, por supuesto, porque aparte en el duelo de superlíderes Cincinnati derrotó a las Chivas eh, por cierto que eh, eh, Cruz Azul juega mañana contra el Atlanta United podría quedar eliminado no. el equipo de Pumas juega contra el DC United podría quedar eliminado, ojalá que no sea así pero independientemente de eso Javier, yo creo que no es eh, una competencia en la que los resultados directos eh, tengan que decir si son mejores los mexicanos o los, eh, o los norteamericanos
2: Bueno, es que también da la impresión de que pues, tú crees que a ver, en términos de ligas, eh, también entiendo que acá hay mucho ahorita, ahorita hay mucho dinero, pero a ver, mmm, ya ahorita con la llegada de Messi ya empató, el Obrín, si no es que ya nos superaron, pero te pregunto, ¿tú, ¿tú crees que, que la liga MLS esté poco a poco rebasando la nuestra como pasa con la selección? Pues
6: no rebasando rebasándola Javier todavía, pero sí igualando el nivel, ¿eh? eso sí hay que reconocerlo los mejores equipos de Estados Unidos sí están casi al parejo de los equipos de México y eso lo estamos viendo, claro, eh, mucho se discute sobre si aquellos están en la fecha veintitantos eh, y, y nosotros en la tercera, pero son las reglas del juego eh, pero ha crecido la liga de Estados Unidos sin ninguna duda, tanto en, en la MLS como el tema tan llevado y traído de la selección nacional. Sí, claro.
2: Oye ¿cuándo vas a lo de, por cierto, lo del entrenador? Ya deberíamos haberlo sabido, ¿no? Eh, no, le quedan todavía
6: una semana y unos cuantos días de gracia a la Federación Mexicana de Fútbol para conocer quién es el próximo director técnico. Oye, que por cierto, eh, si pierde Cruz Azul, todo indica que se va Tuca Ferretti, Javier.
2: Uy, pero ¿a quién traes, ca?
6: No, bueno, pues ya, ya se habían equivocado un par de veces antes, eh, llegaron tarde los refuerzos, han tenido muchos problemas en Cruz Azul pero esto demuestra que también Tuca Ferretti no era el hombre para dirigir a la máquina.
2: Sí, bueno, esperemos, esperemos, y además se enoja de todas todas, eso no me gusta. Este... Así es, pues vamos, vamos a ver eh,
6: qué nombres tienen y a ver si están barajando algo y si han trabajado en la dirección deportiva de, de Cruz Azul para estar listos en caso de que sea necesario reemplazar al Tuca.
2: Edgar Baleo, nos vemos en la noche. Claro, Javier, gracias, un abrazo, Muchas buenas tardes. Oiga, nos vamos, bueno, ya vio los temas que tenemos, esto del encubrimiento de curas Pedrastas. Eh, tenemos el asunto de las cuestiones que tienen que ver con el INE y sabe qué vamos a hablar de la película Oppenheimer pero más bien del tema de la película con un extraordinario físico de la UNAM bueno nos vemos a la noche hasta
1: aquí Solórzano el referente informativo